0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Un momento para saludar a una amiga que se encuentra en Villanueva de la Torre, está en Guadalajara. ¿Qué tal por Villanueva de la Torre, Mónica Hernández? ¿Cómo te va la vida?
0: Hola, eh, pues muy bien, aquí estamos. Hoy está eh, bien, bien, aquí estamos.
1: Villanueva de la Torre, Guadalajara, una población, eh, me contabas, eh, no muy grande pero que estáis eh, ahí en el límite entre la provincia de Guadalajara, de, que es donde se encuentra Villanueva de la Torre.
0: Sí, eh, estamos muy cerquita, estamos casi más cerca de, de Madrid que, que de Guadalajara, pero sí, somos digamos el límite, el pueblo de al lado ya es Madrid. ¿Vuestra vida social, vuestra
1: vida habitual se desarrolla en, en, el, en el pueblo también, Mónica? No, la verdad es que Villanueva es un pueblo
0: muy pequeño que no tiene mucho más que casas, entonces, la vida social sí que es verdad que la hacemos o bien en el polo de al lado, que es Azuqueta Cadenares, que sí que la verdad es que es más grande, o directamente nos vamos a Guadalajara o a Alcalá, que es lo que más cerca nos queda.
1: Hablamos con Mónica Hernández, es una estudiante que se está preparando precisamente ahora mismo para la selectividad, ¿correcto, Mónica? Correcto. Y entonces esta situación que estamos viviendo, este momento crítico, difícil de la pandemia del coronavirus, te ha roto toda la dinámica y te ha cambiado sí. radicalmente la situación, ¿no?
0: Sí, bueno, vamos que todo el plan que teníamos establecido se ha visto alterado completamente por la, por la pandemia, porque claro, yo esperaba examinar mi desvestida eh, la primera semana de junio, y ahora están hablando ya de la primera semana de julio. A muy malas se alargaría un mes si todo esto siguiera hacia un lado positivo, si evolucionara de manera positiva, pero ahora mismo tampoco tenemos muy claro que las selección se vaya a hacer la primera
1: semana de julio. Además, Mónica, tú como tantos y tantos estudiantes eh, has pasado de las clases eh, presenciales, de tener eh, la posibilidad de intercambiar opiniones, apuntes, comentarios con tus eh, compañeros, con tus compañeras de clase, con el profesorado, con tu profesor, con tu profesora, a tener una relación a través de de la, de la tecnología, que es fácil, que es sencilla, pero que es otra cosa.
0: Sí, exacto. O sea, somos somos personas que estamos muy acostumbradas a trabajar con la tecnología, pero sí que es verdad que cuando te cambia totalmente tu forma de trabajar, porque al final la han cambiado y estamos acostumbrados a levantarnos todos los días, ir a clase, eh, salir de casa, no sé, como que cambias de aire y estar todo el día metido en casa, al final también hace que el rendimiento sea inevitablemente más bajo, de manera diferente.
1: Pero fíjate lo que decías, Mónica, claro, tú eres de una generación, eh, tienes 18 años, ¿sí? Mónica, ¿correcto? Uh -huh, con lo sí, cual, sí, sí. Eh, tú eres lo que llaman los sociólogos una nativa digital, ¿no? O sea, es decir, que tú has crecido sí. pr prácticamente, ¿no? Con, eh, con, todas, eh, con todas las posibilidades de la tecnología, con los distintas, sí. las, di las distintas eh, pantallas, con lo cual... Mmm, forma parte de tu día a día, de tu de los momentos cotidianos. Aún así, echas en falta ese, esa relación persona a persona.
0: Por supuesto, creo que la relación entre personas es súper importante y yo creo que ahora mismo es cuando nos estamos dando cuenta de la falta que nos hace... No, yo creo que esto también puede ser un punto de inflexión para alejarnos de las tecnologías cuando todo esto acabe y centrarnos más en las relaciones de personas, que yo creo que nos va a hacer mucha falta cuando salgamos de aquí.
1: Sí, porque precisamente a vuestra generación siempre se os acusaba, entre comillas, Mónica, de que la uh -huh. relación era muy fría, entre comillas, siempre era a través de, 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 de alguna eh, pantalla, por llevar alguna manera. Ahora esto es más necesario que nunca, pero me llama la atención esa reflexión que tú apuntas, ¿no? que quizás pueda haber a partir de ahora, cuando salgamos de este túnel, que saldremos sin duda, eh, habrá un punto y aparte.
0: Yo espero que sí, por lo menos por mi parte yo creo que lo va a ver, porque ahora mismo la única manera que tengo de comunicarme, pues, con mis amigos, con mis familiares es a través de pantallas, no hay otra opción. Pero cuando salgamos de aquí creo que la última, la última manera en la que les voy a querer ver es a través de una pantalla, o sea, voy a necesitar verles, eh, abrazarles, hablar con ellos de cara a cara a cara, ¿sabes? Yo creo que va a cambiar la forma que tenemos de de relacionarlos con las personas.
1: Mónica, ¿cómo se estudia a través de la tecnología, a, a través de, de las eh, videollamadas, a través de la relación eh, telemática con los compañeros, con el profesorado?
0: Bueno, pues eh, lo vamos llevando. Que es una manera diferente de trabajar porque al final no estás en clase y al final tú en casa, aunque te quieras poner a ello, siempre vas a tener menos rendimiento. Pero sí que es verdad que yo me, las me por videoconferencia me las esperaba peor y la verdad es que no está, me están gustando bastante quiero decir, el trato con el profesor no es el mismo que tienes en clase pero sí que es verdad que es bastante parecido o sea, yo por lo menos creo que me he adaptado bastante bien a las clases online pero pero eso, el rendimiento del trabajo al final no es el mismo
1: quieras o no ¿Y con los compañeros, con las compañeras de, de estudios también eh, la relación está resultando más o menos cómoda?
0: Sí, dentro de, de, todo esta, de toda esta situación pues todos nos intentamos adaptar de la mejor manera posible. Sí que es verdad que al final pues echas de menos tener contacto con la gente, pero bueno, pues te adaptas a lo que tienes que ahora mismo son las pantallas y, y lo vamos salvando.
1: Mónica Hernández, si yo te digo Manuel Carrasco, ¿tú qué me cuentas?
0: Buah, es que Manuel Carrasco es un artista que me encanta eh, desde siempre, o sea, toda, me encanta como él, él es cantautor y me parece que compone canciones súper bonitas siempre, las letras tienen mucha, mucha verdad
1: y esta canción que has escogido, que se llama ¿Qué bonito es querer? ¿Por qué? ¿Qué tiene uh -huh. esta canción? ¿Qué tiene esta historia, Mónica? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Esta canción yo creo que es la típica canción que le puedes dedicar a cualquier persona que quieras para... Mm, agradecerle que esté ahí siempre por sentirte afortunado tú por tener a esa persona, así que a mí me gusta dedicársela a la gente que quiero
1: ¿Pero en este caso tiene alguna dedicatoria concreta, personal, esta, en, en, en este momento, en esta ocasión? ¿O es una dedicatoria genérica, Mónica?
0: Bueno, yo tengo unas amigas con las que siempre nos encanta escuchar esta canción juntas. La, les decimos como que es nuestra canción, ¿no? Pero creo que se puede aplicar a cualquier persona que quieras.
1: ¿Y cómo se llaman tus amigas? Aprovechemos el momento. <risa>
0: Esther, Jimena y Marta. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad.
1: Cómo de importante es la amistad, cómo de importante es el amor en cualquier momento de la vida, en cualquier situación, eh, Mónica, pero en estos tiempos, en estos momentos que estamos eh, viviendo, cómo necesitas este... ...estos asideros, ¿no?... De, ...de la amistad, del amor... ...de la familia, sí. de los amigos... ...cómo de importante es, ¿eh?...
0: ...sí, la verdad es que... ...yo creo que me estoy dando cuenta ahora mismo... ...que es mucho más importante de lo que pensaba... ...el amor familiar, de, de amistad... ...gente a la, que, a la que quieres, tenerla cerca es mucho más importante de lo que parece
1: tu relación con tus amigas, con tus amigos es a través de las uh -huh. pantallas y con la familia también te eh, te permite relacionarte con los que estáis en casa eh, de una forma presencial, pero también hay esa otra relación eh, telemática,
0: online con, eh, con parte de la familia, Mónica Sí, yo es que soy una persona muy familiar, mi familia está por suerte muy unida y la verdad es que estamos llevando bastante mal esto de no ver no. Sí, pero bueno, siempre que podemos hacemos videollamada, nos llamamos todo el rato, estamos muy en contacto.
1: Tus amigas, que me mira ahora la, la memoria, están, ¿residen en tu misma población o están diseminadas en distintos eh, lugares?
0: Bueno, pues tengo amigas que son de aquí, de, del pueblo, y otras pues, que son de pueblos de alrededor
1: hacéis esa multillamada general eh, con la, gracias sí. a, la, a, las, a las aplicaciones que te permite ayer compartir una una multiconversación sí
0: exacto hacemos videollamada todas juntas y por lo menos pasamos un rato divertido
1: con, eh, con una temática múltiple no es decir que se habla de cosas más formales y de cosas más intrascendentes hay momentos sí, para sí, para sí, todo sí,
0: hay momentos para hablar de cómo estamos llevando la cuarentena, de cuándo vamos a salir de aquí y momentos para reírnos y para hacer bromas y todo.
1: Pero por la relación que tú tienes con tu círculo de amistades, en este caso Mónica, ¿esta situación se contempla con, con preocupación por cómo será ese día de después?
0: Sí, siempre hay preocupación, porque al final eh, preocupación por por la familia, porque todos estén bien. Preocupación por cuándo vamos a, a salir de aquí. Preocupación por cómo será la vida después de salir de aquí también, porque no creo que vaya a ser de la misma manera que era antes. Entonces eso también es preocupante, sí.
1: Mónica Hernández, que reside en Villanueva de la Torre, en Guadalajara, que tiene 18 años, que se está preparando para la selectividad por libre, Mónica, valiente, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, una decisión más bien casi obligada, o sea, no me quedaba otra opción. Yo quiero estudiar medicina y el año pasado no me dio la nota sí. y, y al final me metí en enfermería, pero me di cuenta que yo no quería eso y lo dejé y entonces empecé a prepararme independientemente yo yo la selectividad.
1: Tu aspiración, tu deseo es ser médico. ¿Se dedica? Sí. ¿sí? sí, sí, sí,
0: exacto. ¿Y cómo estás viviendo
1: precisamente el papel tan determinante que está teniendo muchísimas personas del, de, los, de los servicios generales, ¿eh? de los servicios generales, uh -huh. de servidores públicos, pero especialmente de todo, de todo el personal sanitario? Con esa sensibilidad general que, que tienes, ¿cómo contemplas el papel de, de los sanitarios?
0: Me parece que tienen uno de los papeles más importantes en esta pandemia, si no el más importante. Creo que están haciendo un trabajo fundamental para que todos salgamos hacia adelante y me parece que lo están haciendo de manera increíble. O sea, de verdad, eh, nos tenemos que dar cuenta de, de, la, de la maravilla de médicos y de sanitarios, de enfermeras, de personal de limpieza, toda la gente que está trabajando todos los días para que esto acabe pronto.
1: ¿Y ¿Todo eso está reforzando eh, tu vocación, tu voluntad de ser eh, médica?
0: Sí, sí, en cierta manera. Yo es que los veo por la tele y su labor me parece tan increíble, tan admirable, que pues me, me da orgullo saber que yo a lo mejor algún día voy a poder pertenecer a ese grupo de personas, ¿no? que hacen una labor tan bonita.
1: Cuando llegan las 8 de la noche, te asomas a la ventana, al balcón, aplaudes y piensas... Sí, por supuesto. ¿En qué piensas en ese momento, Mónica?
0: Pues piensen que es muy bonito que al final, que todos nos hayamos unido para dar ese agradecimiento a todo el personal mmm, sanitario, de limpieza, de supermercados, a todas las personas que, que salen todos los días a trabajar porque no les queda más remedio para que, para que todo el mundo pueda pueda pasar pronto por esto. ¿La medicina,
1: alguna especialidad te atrae especialmente? A ver, a
0: mí me gustaría estudiar cirugía. Ah. Igual es un poco pretencioso, pero... Bueno, 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 bueno. Pero lo vamos a intentar.
1: Oye, ¿y en, y en tu familia cómo se toman esto de que hayas dicho no, no, yo me quiero dedicar a la medicina y eso significa un, un esfuerzo suplementario en este caso de prepararme la selectividad por libre? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo contemplan? ¿Qué, ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen?
0: pues la verdad es que he tenido mucha suerte porque desde el primer momento que dije que iba a dejar enfermería y quería eh, prepararme en la vida, tuve 100% apoyo de mi familia o sea me dijeron pues si es lo que tú quieres pues adelante con ello y estaremos aquí para ayudarte o sea he tenido muchísima suerte en ese sentido y, y nada o sea, al, fin, al principio fue un poco impactante no porque al final quiero dejar la carrera empezar algo que no sabes si vas a, a llegar a, a la nota que necesitas es un poco inquietante, pero, pero siempre he tenido el apoyo de mi familia y ya está, pues vamos a por ello. Podré mirarte a través de ese cristal, saludarnos de otra forma, sin miedo a respirar.
1: Podré abrazarte con las ganas de olvidar que una puerta nos separa de las ganas de soñar.
0: Despertar Esta noche que es real Que la magia de volar Nos la ha quitado la libertad Y pensar Que este sueño no es real Que este sueño no es real
1: ¿Qué te parece esta canción? Eh, bueno, te parece bien porque la, la has propuesto tú Esta, esta pieza de Sofía Ayari y Álvaro Soler eh, ¿Por qué la has elegido?
0: Yo soy muy fan de Sofía del Arte, que hace bastante tiempo. Y cuando vi que iban a sacar esta canción juntos y la escuché por primera vez y supe que iba relacionada con este tema, pues eh, me pareció preciosa. Me parece que dice muchas cosas que todos estamos deseando hacer, estar con, con la gente que queremos. Y, y desde entonces la escucho casi todos los días, la verdad.
1: ¿Ah, sí? Sí. O sea, cada día tienes un momentito para escucharla. la la canción. Porque claro, tu rutina, como la de tantas personas, Mónica, ha cambiado. Es decir, eh, ¿tienes una, un, unos horarios establecidos eh, para estudiar, para entretenerte, para compartir tu tiempo con los amigos, con la familia? ¿Tienes una pauta, un timing hecho?
0: Bueno, no tengo un horario súper estricto, pero sí que es verdad que me levanto por las mañanas y suelo estudiar un rato hasta la hora de, o sea, estudiar hasta la hora de comer luego descansar, volver a estudiar un poco por la tarde, hacer algo de ejercicio y ya pasar tiempo en familia o hablando con los amigos.
1: Oye, las noticias recientes eh, sobre el cambio del modelo, de la selectividad, del tipo de preguntas, del número de uh -huh. preguntas, ¿cómo lo contemplas? ¿Cómo lo ves?
0: Pues la verdad es que creo que es algo positivo, es un cambio que yo creo que va a ayudar a muchas personas, porque al final lo que nos van a hacer es darnos una mayor opción mayor ma, mayor número de opciones para elegir eh, entre los ejercicios para alcanzar la nota máxima. O sea, yo para mí es un es un cambio a mejor, es algo positivo que creo que puede beneficiarnos a, a mucha gente.
1: Mónica, ¿sabes lo que lo primero que vas a hacer cuando se pueda salir de cuando uno quiera sí. las veces que quiera? ¿Tienes decidido ya lo que vas a hacer, con quién te vas a ver? La, la, ¿Lo has pensado?
0: O? Sí, sí, lo he pensado, lo he pensado. Creo que lo primero que voy a hacer va a ser ver a mi familia. O sea, necesito que, sí, tengo muchas ganas de que volvamos a estar todos juntos, la familia entera. Sí, mis abuelos sí, sí. están en sus casas, claro, están entre población de riesgo y, claro, están metidos en sus casas sin salir absolutamente para nada y, y, pues claro, ellos al final, eh, una de mis abuelas ni siquiera tiene un teléfono con internet, por, con WhatsApp o así para poder hacer videollamadas o algo, solo podemos llamarla. Entonces está sola en su casa, la pobre y, y lo está pasando un poquillo peor entonces pues tengo muchas ganas de ir a ver a mis abuelos y poder abrazarles estar un rato con ellos y eso
1: Eso es lo más importante, ese, ese, ese es tu deseo ahora
0: mismo. Sí, la verdad es que sí
1: Mónica Hernández.
0: Dime Y ahora aprendí porque hay que barrer a casa porque la mejor canción no entiende de murallas no entiende de...
1: Pues eh, Mónica, yo te agradezco que hayas eh, querido compartir este ratito con nosotros porque queríamos eh, saber eh, cómo lo está viviendo este día a día en este caso una, una estudiante que ha visto truncada temporalmente ha visto rota, aparcada temporalmente sí. las clases presenciales pero que sigue, sigue, sigues ahí preparándote en esa selectividad para acceder a, a la Facultad de Medicina que estoy convencido, así lo deseo que lo consigas... ...y que pronto podamos hablar con la doctora Hernández...
0: ...pues sí, muchísimas gracias a ti... ...por darme la oportunidad de, de contar... ...cómo está siendo mi día a día... Y, ...y ya está, esperemos que todo esto pase pronto... ...y podamos volver a, a la vida que teníamos antes...
1: ...hemos conversado con Mónica Hernández... ...que va camino de convertirse en la doctora Hernández... ...Mónica, gracias, muchísima suerte... Y muchos besos para, muchas gracias. para tus abuelos especialmente.
0: Gracias, muchas gracias. Y ahora Madi se emociona en otra casa. A las 8 sale el sol, si llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer la casa.